0: Au fil de la vie, on rencontre des gens qui sont vraiment stupides, et je ne parle pas d'un manque d'instruction ou de connaissance, car ils peuvent être fortunés et avoir une bonne situation sociale ou professionnelle. Leur problème est un manque quasi total de sagesse et de sens pratique. Ils font des erreurs de jugement monumentales, et un jour, une fausse manœuvre de trop, et leur monde s'écroule, voire leur vie se termine. À s'exposer sans cesse à un danger, on finit par le subir, ou comme le dit si bien l'adage, « Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se casse ». En guise de remerciement pour service rendu, Nabal, un riche propriétaire, traite David de manière particulièrement insultante. Un peu comme on le ferait d'un esclave en fuite. Cet individu qui porte bien son nom de stupide vient de commettre l'irréparable. David voit rouge. Alors, les armes à la main, et à la tête de quatre cents guerriers, il se met en route pour laver cet affront dans le sang. Cette histoire nous apprend également comment le futur roi David est devenu propriétaire terrien en Juda, et comment le début du harem royal s'est constitué. Je continue à lire dans le chapitre 25 du premier livre de Samuel. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail, sa femme, de ce qui s'était passé. Il lui dit, « Voici ce que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart nuit et jour pendant tout le temps que nous avons passé avec eux auprès des moutons. Maintenant, réfléchis bien et vois ce que tu peux faire car si tu ne fais rien, certainement, il arrivera malheur à notre maître et à toute sa famille. Quant à lui, il a si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Abigail prit en toute hâte deux cents pains, deux outres de vin et cinq moutons déjà préparés, soixante kilos de blé pilé, cent paquets de raisins secs et deux cents gâteaux de figues sèches. Elle chargea le tout sur des ânes, et ordonna à ses serviteurs Passez devant, je vous suis. Son mari naval ne savait rien de tout cela. Installé sur son âne, elle descendit cachée par la montagne en même temps. David et ses hommes descendaient le versant opposé dans sa direction. Elle se trouva bientôt face à eux. David n'est pas le chef d'une bande de pillards indisciplinés. Et l'auteur ne place aucun blâme sur sa conduite, bien qu'il respire la vengeance. Cependant, la suite du texte montre que le fur roi aurait commis une grave erreur si Dieu n'était pas intervenu. Abigail est une femme intelligente, car elle a compris que l'heure est grave et qu'il lui faut faire très vite pour éviter le massacre de toute la maisonnée de Nabal ainsi que la destruction de tous ses biens. Elle va devoir faire face à la colère d'un groupe armé furieux et affamé. Alors, en un temps record... Elle rassemble une énorme quantité de nourriture et, précédée par des serviteurs, elle part au-devant des assaillants. Comme je l'ai dit, ça ferait un bon film qui d'ailleurs existe peut-être. Je continue le texte. David venait justement de se dire « C'est donc en vain que j'ai protégé tous ces biens de cet homme dans la steppe pour qu'il ne perde rien de ce qu'il possède. Il me rend le mal pour le bien. » Que Dieu fortifie tous mes ennemis, et même qu'il les bénisse d'ici demain matin, au lever du jour, je laisse subsister un seul homme dans sa famille. Littéralement, tous ceux qui urinent contre la muraille, une expression qui revient à dire tous les hommes de la famille de Nabal. Je continue. Quand Abigaï aperçut David, elle se hâta de descendre de son ornet, s'inclinant la face contre terre, se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Monseigneur, fais comme si tout cela était ma faute. Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter ses paroles. Que Monseigneur ne fasse donc pas attention à ce bon à rien de Nabal, car vraiment, il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal l'insensé et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs que Monseigneur a envoyés. David surgit de derrière la colline, abri d'abattu, en quelque sorte, et il est hors de lui. Il a bien l'intention de faire un massacre quand tout à coup surgit devant lui des hommes chargés de nourriture et sur la dernière monture, une belle femme qui descend précipitamment de son âme, court à lui et se jette à ses pieds. David ne s'attendait évidemment pas à ce scénario. Abigail veut endosser la totalité de la responsabilité de l'offense de Nabal contre David. Mais comme elle apporte en même temps la réparation de la faute commise, elle espère bien sûr le pardon. Je continue la supplication d'Abigail. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À présent, veille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur, et les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel et, si l'on considère toute la durée de ta vie, « On ne te trouve coupable d'aucun mal. » Maintenant, Abigail demande très humblement à David d'abandonner son projet de se venger. Le futur roi suivra ce conseil jusqu'à la fin de sa carrière. L'auteur annonce prophétiquement ce qui attend les ennemis de David. Cette déclaration montre que, dans son ensemble, le peuple connaît la haute destinée promise au futur roi. On apprend aussi que ses valeurs morales et surtout son intégrité sont bien connues. David n'est pas un bandit de grand chemin. Il ne se bat pas pour défendre sa renommée ou ses intérêts personnels. Il veut avant tout honorer l'Éternel. Je continue. « Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, « L'Éternel, ton Dieu, gardera la vie de mon Seigneur pour que tu restes au nombre des vivants, mais il jettera la vie de tes ennemis au loin, comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. »« L'Éternel fera du bien à mon Seigneur, et tu te souviendras de ta servante. » Elle est remarquable, cette femme. Si elle n'est pas prophétesse, elle est au moins inspirée par l'Esprit de Dieu. Abigail proclame haut et fort que nul ne perviendra à prendre la vie de David parce qu'il est sous la protection du Tout-Puissant. Par cette parole, l'Éternel exhorte David à écouter ce que cette femme veut lui dire. Il a été sacré roi par Samuel, et un jour, il le deviendra réellement. Elle le supplie en lui disant quelque chose comme « Pardonne le mal que mon mari t'a fait. Il ne veut pas la peine que tu t'occupes de lui et tu regretteras tes mains tachées de sang. » On imagine la scène. David est sur sa monture, ou debout, regardant cette femme prosternée lui annoncer qu'il sera le roi d'Israël, tandis que ses hommes autour de lui attendent ses ordres. On pourrait se demander si cet admirable discours est bien sorti de la bouche de cette femme israélite, mais il contient trop d'émotions pour avoir été composé par un narrateur écrivant à froid. La suite de cette histoire montre que cette Rencontre inattendue avec cette femme a profondément marqué le futur roi. Je continue le texte. David répondit à Abigail. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, de t'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au mortre et de me venger moi-même. Vraiment. « L'Éternel le Dieu d'Israël m'a empêché de vous faire du mal, car, je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. » David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit, « Rentre chez toi en paix, je t'ai entendu, et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Achauffé de vengeance et de sang, David avait fermé son cœur aux conséquences qu'aurait engendré cet acte meurtrier. Dans sa sagesse, et poussé par l'Esprit de Dieu, Abigail a empêché un massacre. Je continue. Lorsqu'Abigail arriva à la maison, elle y trouva Nabal en train de festoyer comme un roi. Il était toujours joyeux et complètement ivre. Aussi, ne le mit-elle pas au courant de rien avant le lendemain Alors matin, quand son ivresse fut dissipée, elle lui raconta ce qui s'était passé. Il en eut une attaque et resta paralysé. Environ dix jours plus tard, l'Éternel le frappa de nouveau et il mourut. À la nouvelle qu'il avait été à deux doigts de se faire massacrer par David et qu'il, devait son salut à l'intervention de sa femme, Nabal est saisi de terreur air. Soit le jour même ou plus tard, il finit par faire une attaque cérébrale qui le paralyse, puis il mord. Humainement parlant, cet accident vasculaire, puis la mort, sont les conséquences de sa forte émotion qu'a éprouvé Nabal. Cependant, le texte souligne plutôt que l'un et l'autre sont un châtiment divin, à cause de sa méchanceté. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 25. Quand David apprit que Nabal était mort, il s'écria, « Béni soit l'Éternel qui a pris ma cause en main !» Il a lui-même lavé l'affront que Nabal m'avait fait, et l'a pudi pour sa méchanceté, tout en me préservant de commettre le mal. Puis David envoya des messagers vers Abigail pour lui proposer de devenir sa femme. En arrivant chez elle à Carmel, ils lui parlèrent ainsi. David nous a envoyé vers toi parce qu'il désire que tu deviennes sa femme. Aussitôt, elle se prosterna le visage contre terre et dit, je suis prête à être une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Puis, elle se mit promptement en route à Dodan et suivit les messagers de David, accompagnés par cinq de ses servantes. C'est ainsi. Qu'elle devint la femme de David, comme il avait déjà épousé Aïnoam de Gisraël, il les eut toutes les deux pour femmes. Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palsti, fils d'Alaïch de Galim. David reconnaît l'intervention divine dans la mort de Nabal, puis, sans perdre de temps, passe aux choses sérieuses. De toute évidence, il a eu un coup de foudre pour Abigail alors qu'elle plaidait sa cause devant lui. Il a été sous le charme de cette femme, séduit par sa sagesse, sa prévenance, sa diligence et sa beauté. À cette époque, David a déjà deux épouses. L'une est avec lui, tandis que l'autre, Michal, lui a été repris. Mais en réalité, avec Abigail, ça lui en fait trois quand même, parce que, en temps voulu, il récupérera Michal. C'est déjà beaucoup, mais David va en ajouter plusieurs autres, afin de se constituer un harem digne d'un roi. Cette pratique de la polygamie sera une source de dissension et de très gros problèmes au sein de la future famille royale. Aïnoam, la deuxième femme de David, sera la mère de son fils aîné Amnon, qui aura la très mauvaise idée de violer Tamar, sa demi-sœur, alors qu'il aurait pu la demander en mariage, pour venger sa sœur Tamar. Du même lit que lui, Absalom assassinera son demi-frère Amnon. Toutes ces périphéties feraient un mauvais film parce qu'elles sont trop banales. Nous arrivons au chapitre 25 où David épargne une nouvelle fois la vie de Saül, son tourmenteur. Ce dernier sait très bien que David a été choisi par Dieu pour être roi. Mais il cherche néanmoins à le tuer. David, lui, reconnaît en Saül le roi légitime ou par Samuel sous l'ordre de l'éternel. En conséquence, il le respecte comme tel. Je commence à lire. Les gens de Sif se rendirent encore auprès de Saül à Guibéa, pour lui dire. Sais-tu que David est caché dans la colline de Akila, à la lisière du désert? Saül partit et se rendit au désert de Sif avec trois mille hommes, d'élite d'Israël, pour y traquer David. Il établit son camp dans les collines de Akila, à la lisière du désert, près de la route. David séjournait au désert et il s'aperçut que Saül était venu le poursuivre là. Zip est une ville située à une quarantaine de kilomètres au sud de Jérusalem. C'est la seconde fois que David est vendu par les mêmes habitants. On ne sait pas trop pourquoi ils lui en veulent, mais ça commence à bien faire. David est revenu dans cette région parce que c'est là que se trouvent les propriétés fort prospères d'Abigail, sa nouvelle épouse, et dont une source de nourriture pour sa troupe. Comme il fallait s'y attendre, dès qu'il avance les déplacements de David, Saül part à nouveau en campagne pour essayer de le tuer. Ça devient lassant à la fin. Je continue. David envoya des éclaireurs en reconnaissance et apprit que Saül était effectivement arrivé. Il se mit en route et parvint à l'endroit où Saül campait. Il repéra l'endroit précis où dormait Saül et Admer, fils de Ner, son général. Saül était couché au milieu du camp et ses hommes campaient autour de lui. David appela Ahimelech, le Hittite et Abishai, fils de Tsevoi et frère de Joab, et leur demanda. « Qui de vous viendra avec moi jusqu'à Saül dans le camp ?» Abicaï répondit, « Je suis prêt à y aller avec toi. » David et Abicaï se glissèrent donc de nuit au milieu de la troupe. Ils trouvèrent Saül dormant au centre du camp, sa lance fichée à terre à son chevet. Admer et les soldats dormaient autour de lui. David est contrarié de voir arriver Saül parce que ce dernier avait déclaré renoncer à le poursuivre. Décidément, Saül cherche le bâton pour se faire battre, n'ayant pas encore compris que l'Éternel protégera David lorsqu'il arrive. Cette erreur aurait pu coûter à nouveau la vie à Saül. David est entouré d'hommes qui lui sont dévoués coréens, prêts à mourir pour lui. Abisaï est le fils de Tseruya, sœur de David. Ici encore la scène est dramatique. Saül se croit en sécurité au milieu de ses soldats, sa lance à portée de main. Visiblement, il ne s'en sépare jamais car elle est mentionnée plusieurs fois dans les textes. Je continue. « Alors, Abishai, dit à David, cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas à y revenir à deux fois. » Non, lui dit David, ne le tue pas, car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David enleva la lance et la cruche d'eau, qui étaient au chevet de Saül, et ils partirent. Personne ne les vit, personne ne s'aperçut de rien, personne ne se réveilla, tous dormaient car l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. Cette scène est semblable à la précédente. Saül tombe entre les mains de David, qui aurait pu en finir avec lui une fois pour toutes, comme le lui suggère son neveu Abishaï. Il faut connaître qu'en ce moment, le futur grand roi d'Israël a une foi solide dans l'Éternel, car il s'attend à lui pour régler le conflit sanglant qui le pose à Saül. Et effectivement, Dieu interviendra en faveur de son protégé. Un texte du Nouveau Testament déclare que je n'ai pas le droit de me venger moi-même. Je le lis. Nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qui appartient de faire justice, c'est à moi qui rendrai à chacun son dû, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Je continue l'histoire. David franchit la vallée et grimpa au sommet de la montagne au loin, à une bonne distance du camp de Saül. Puis il se mit à crier en direction de l'armée d'Admer, Fils de nerf. Hé, hey, Admer! Répondras-tu? Admer dit Qui es-tu, toi qui oses interpeller le roi David répondit, tu es un homme, toi, un vrai, tu n'as pas ton pareil en Israël, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas veillé sur le roi ton maître? Quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce n'est pas bien, ce que tu as fait là. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, vous méritez tous la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. » David nargue l'armée de Saül et fait des reproches pleins de sarcasme à Admer, le capitaine, parce qu'il a failli à son devoir. En invitant Admer, à constaté la disparition de la lance et de la cruche de Saül. David montre qu'il a épargné Saül pour la seconde fois. Il n'a pas exploité par deux fois une conjecture pourtant favorable pour se venger de son ennemi, mais laisse le soin d'Éternel lui-même d'exercer sa justice. Comme je l'ai déjà dit, David avait une âme noble malgré les travers certains qui font surface ici et là, tout au long de sa vie. Je continue. jusqu'à la fin du chapitre 26, tout en compressant. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien toi que j'entends, mon fils David ?» David répondit, « C'est bien ma voix, mon Seigneur le Roi !» Alors Saül s'écria, « J'ai commis une faute, reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal !» puisque cette nuit tu as épargné ma vie. J'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grave erreur. David répondit, Voici ta lance, au roi. Envoie l'un de tes jeunes gens pour venir la prendre. Que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel. Car il t'avait livré aujourd'hui à mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. « Comme David a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Alors Saül reprit, « Sois béni, mon fils David, certainement tu accompliras beaucoup de choses et tu réussiras tout ce que tu entreprendras. » Puis David reprit son chemin, tandis que Saül retourna chez lui. Cette nouvelle parole prophétique de Saül indique, encore une fois, le destin grandiose qui attend David. L'invitation du roi est probablement sincère, mais ses sentiments sont si instables que David aurait été insensé de s'y fier. C'est ici la deuxième conversation relatée par ce livre entre ces deux hommes très contrastés. L'un est de caractère noble, l'autre Jusqu'à là, David a eu une attitude droite et pacifique envers Saül, qui lui en veut par pure jalousie, parce que l'Éternel l'a choisi pour lui succéder. Mais en voulant tuer David, Saül n'a pas l'air de se rendre compte qu'il s'attaque à Dieu, ce qui est évidemment un comportement irrationnel et suicidaire. La jalousie a quasiment fait perdre la raison à Saül. C'est aussi ce qui dit le proverbe de l'Ancien Testament que je lis. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie Elle est comme une maladie qui ronge les os.